0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Betina e esse é mais um episódio de Crimes para vocês. O caso de hoje é um daqueles bem misteriosos que deixam a gente pensando neles por um bom tempo depois, tentando criar teorias além daquelas que já existem e tal. E para ser completamente sincera com vocês, foi um dos casos que eu já pesquisei aqui que mais me marcou. E vocês vão entender por que, principalmente lá pro final. Na realidade, esse caso não é comprovadamente um crime. Mas ele é um desaparecimento muito misterioso, que não pode ser esquecido de jeito nenhum. E é por isso que eu resolvi contá-lo aqui para vocês. Então, vamos logo saber sobre o caso do Marco Aurélio Simon. Marco Aurélio Bezerra Bosaja Simon era um escoteiro de 15 anos. O dia era 6 de junho de 1985, uma quinta-feira, quando ele saiu de São Paulo para fazer uma excursão até o Pico dos Marins, que fica na cidade de Piquete, no estado de São Paulo. É claro que ele não estava sozinho. Ele estava com mais três escoteiros também de 15 anos que faziam parte do mesmo grupo que ele, que era o grupo escoteiro olivetano. Esses escoteiros se chamavam Oswaldo, Ricardo e Ramatiz. Os quatro adolescentes estavam também acompanhados pelo líder, chamado Juan Céspedes, que na época, em 85, tinha 36 anos. Ao todo, então, eram cinco pessoas. O objetivo do grupo era escalar o pico dos marins e chegar até o topo, que fica a mais ou menos 2.500 metros de altitude. Chegando ao cume, o Marco Aurélio conseguiria a graduação sênior dos escoteiros. Essa excursão era muito importante para todos eles e já estava sendo planejada tinha mais de ano. O Juan, o líder, era muito amigo da família Simon. Segundo uma matéria no blog Alta Montanha, o Juan dormiu na casa deles do dia 5 para o dia 6 de junho. E aí, na manhã do dia 6, o pai do Marco Aurélio, Sr. Ivo, levou Juan e o filho para a estação do Tatuapé, onde eles encontrariam os outros três membros do grupo. De lá, depois que todos se encontraram, foram para a rodoviária do Tietê, onde pegaram um ônibus para finalmente chegar até a cidade de Piquete, que fica a mais ou menos 200 quilômetros da capital. Já em Piquete, o chefe dos escoteiros locais designou um chefe de tropa para levar esse grupo dos 5 de São Paulo até o sítio de um homem chamado Afonso Xavier, que ficava bem no começo da trilha que levava até o cume do Pico dos Marins, que é onde eles queriam chegar. O grupo passou a noite do dia 6 para o dia 7, acampado no quintal desse sítio. Já a sexta-feira deles, o dia 7 de junho, foi de atividades educativas. Entre elas, lavar a louça do jantar do dia anterior e procurar e coletar madeira para se prepararem para o chamado Fogo do Conselho, que é justamente o um evento em que o Marco Aurélio receberia sua qualificação de escoteiro sênior depois de ter chegado ao cume do Pico dos Marins. A caminhada até lá, então, de fato, começou na manhã do dia 8 de junho de 1985. A trilha não é nada fácil. Pelas pesquisas, dá para ver que ela tem trechos muito acidentados e difíceis de andar. Tem alguns trechos bem íngremes e trechos de mata fechada, em que fica difícil identificar até o caminho que é para seguir. Além disso, eu lembro a vocês que era junho em São Paulo, então fazia bastante frio. Também tinha uma neblina baixa, que deixava a região toda bem úmida. Então, fosse pelo clima, fosse pelo lugar, fosse pelas condições, a missão do grupo era um grande desafio. Lá pelas sete da manhã do dia 8 de junho, um grupo com três escoteiros de piquete passou pelo acampamento deles e perguntou se eles queriam ir todos juntos. Mas o Juan disse que o grupo dos cinco preferia ir sozinho mesmo. O dono do sítio que eles estavam, o senhor Afonso, que era um grande conhecedor da região, também se ofereceu para ir junto. Mas, novamente, o Juan recusou em nome do grupo. Então, lá se foram os quatro escoteiros acompanhados pelo líder para fazer a trilha. O começo do fim foi às duas e meia da tarde daquele dia 8, quando o Otávio enfiou o pé numa fenda e torceu o joelho. Com isso, ele se machucou e, com a dor que ele estava sentindo, ele não ia conseguir finalizar a jornada até o cume do Pico dos Marins e depois voltar ainda. Então, o grupo decidiu conjuntamente o que fazer e foi uma decisão prudente. Desistir, pelo menos naquele dia, e voltar ao acampamento. O difícil seria só descer com o Otávio, que estava machucado e não tinha plenas condições de ir andando normalmente. Eles até tentaram improvisar uma maca para descer com ele, mas o plano não deu muito certo. Então, o que eles decidiram fazer foi o seguinte. O escoteiro machucado desceria escorado no líder Juan com o apoio do Ricardo. E nenhum desses três conseguiria levar a mochila. O Otávio por estar machucado, os outros dois por já estarem carregando o peso do amigo. Então, Ramatiz ficaria encarregado de descer com as mochilas do grupo todo. Já o Marco Aurélio tomou uma iniciativa e se dispôs a voltar pela trilha na frente e separado do grupo para que ele chegasse no acampamento primeiro e poder preparar para receber o companheiro machucado, para poder pedir ajuda, deixar tudo providenciado ali, pronto para o resgate. O líder, Juan, acatou a sugestão e autorizou que ele voltasse, até porque ele considerava o Marco Aurélio o garoto que tinha o melhor preparo dentre aqueles companheiros para poder fazer isso. Então, lá foi ele descendo a serra na frente. Mas é claro que ele não saiu andando a esmo, sem rumo, assim, pela montanha. Tanto ele quanto os companheiros eram escoteiros, então eles tinham recursos e métodos de segurança ali para não se perder. O primeiro era um pedaço de giz que entregaram para ele para que Marco Aurélio fosse deixando registros no caminho onde passou, especificamente o número de identificação dos escoteiros olivetanos, que é o número 240. Além disso, o líder também entregou um apito ao Marco Aurélio, porque caso ele se perdesse, era só ele começar a apitar para poder ser localizado por meio do som. Passados 15 minutos, eles já não conseguiam mais ver o escoteiro descendo. Perderam ele de vista. Mas perder de vista por si só não era um problema, porque ele já ia na frente mesmo, todo mundo ia acabar se encontrando lá no acampamento. Enquanto o líder, com os outros três escoteiros, iam descendo, eles foram procurando os números 240 escritos por Marco Aurélio, com os giz por onde ele tinha passado. Mas lembram que eu comentei que no dia fazia muito frio e a neblina baixa deixava o clima bem úmido. Então, essa umidade apagou muitas das marcas deixadas pelo Marco Aurélio no caminho que ele fez. O grupo conseguiu encontrar só três dessas marcas deixadas na trilha. Até que eles acabaram chegando numa bifurcação. Pelos sinais que tinham encontrado, os escoteiros de 15 anos acharam que o Marco Aurélio tinha escolhido o caminho à esquerda da bifurcação. Eu não consegui encontrar exatamente o que que fez os meninos pensarem que ele teria ido pela esquerda, não sei se foi, sei lá, pegadas ou até uma marca que estaria do lado esquerdo, mas enfim, era o que eles pensavam. Acontece que o Juan achou que era estranho que o Marco Aurelio teria escolhido o caminho da esquerda, porque esse caminho era uma trilha mais difícil de se fazer, era cheia de obstáculos. Então era difícil acreditar que ele teria indicado aos companheiros que passassem com um amigo machucado pelo caminho mais difícil, não fazia sentido. Por isso, então, Juan, que era o líder encarregado de tomar todas as decisões pelo grupo, decidiu que eles tomariam o caminho da direita. Até porque, também, ele achava que os dois caminhos iam acabar se encontrando um pouco mais para frente da trilha. Mas, infelizmente, ele estava errado. O grupo com Juan, Otávio, Ricardo e Ramatiz passou a madrugada inteira perdido. Segundo o site Alta Montanha, essa escolha do Juan levou o grupo à chamada parte mineira da montanha, onde eles tiveram que atravessar uma mata densa e até trechos de rio. Mas, eles finalmente conseguiram chegar no acampamento só às 5 horas da manhã do dia 9, ou seja, depois de 14 horas de caminhada. Quando chegaram lá, eles esperavam encontrar o Marco Aurélio, que tinha descido na frente e já era para ter chegado lá várias e várias horas atrás para poder organizar tudo. Mas foi aí que descobriram. O Marco Aurélio também não tinha chegado. Ele não estava lá no acampamento. O Juan, por ser o líder, se sentiu na responsabilidade de encontrar o menino. Ele deu uma descansada no acampamento, é claro, porque também depois de 14 horas de caminhada ele não ia simplesmente voltar. Mas às 6 da manhã, ainda do dia 9, ele saiu sozinho para procurar o Marco Aurélio. De novo, ele não aceitou a ajuda do Afonso, que era o dono do lugar que eles tinham acampado e que conhecia bem a região. O Juan só voltou quatro horas depois, às 10 da manhã, sem nem sinal do escoteiro desaparecido. Eu imagino que, a princípio, o grupo, por mais que estivesse muito preocupado, deve ter imaginado que o Marco Aurélio só ficou tão perdido quanto eles, que tinham caminhado quase 15 horas para chegar no acampamento, mas que em algum momento ele ia acabar se encontrando e ia conseguir chegar ao acampamento. Mas, conforme o tempo foi passando e Marco Aurélio não aparecia, a preocupação foi aumentando. Então, naquele mesmo dia 9, quatro escoteiros de piquete já se voluntariaram para procurar também. Eles procuraram o dia inteiro, mas de novo, nada. Muito bem. Por mais que todos já estivessem praticamente desesperados para encontrar o Marco Aurélio, os companheiros e os escoteiros também precisavam descansar, até porque não era nada prudente entrarem na mata de noite, porque isso só exporia eles mesmos a mais risco ainda. Então, todos os envolvidos até então se reuniram no comecinho da noite para jantar no sítio do Afonso. Durante o jantar, eles contam ter ouvido um grito. E no susto, né, todo mundo se cala para tentar ouvir mais alguma coisa, para ver de onde o barulho veio. E foi aí que ouviram um apito. Todo mundo saiu correndo para ver o que era. Mas eles pararam porque do quintal vinha uma forte luz azul que piscou três vezes, que ninguém conseguia entender de onde estava vindo. Nesse momento, o Juan até chegou a tentar voltar para a mata nos arredores ali para procurar o um Marco Aurélio. Mas, de novo, não encontrou nada. Então, já era fato. Eles precisavam abrir um boletim de ocorrência porque Marco Aurélio tinha sumido. A busca pelo escoteiro foi uma das maiores, se não a maior, já vista no Brasil. Na época, o que me parece é que o caso realmente tomou o país inteiro. Eu não era nascida em 1985, mas os que já eram nascidos nessa época, ou que, os que trocam uma ideia com os pais, vocês perguntem e me contem se lembram do caso. Ele foi veiculado em jornais de televisão, na primeira página de jornais impressos no Brasil inteiro, em revistas, em anúncios, em praticamente tudo que dava para anunciar que tinha um adolescente de 15 anos desaparecido. Durante os 30 dias seguintes, então, foi gente demais envolvida na busca por Marco Aurélio. Foram mais de 300 pessoas. E tinha um pouco de tudo, porque ninguém economizou recursos. Foram policiais civis, policiais militares, bombeiros com cães farejadores, membros do exército, alpinistas dos Agulhas Negras, helicópteros da aeronáutica e até um avião foi cedido pelo governador de São Paulo na época. Início, eu nem saí da categoria autoridades ainda. Porque além deles, também ajudaram nas buscas. Familiares e amigos da família, guias turísticos da região... Padres, freiras, pastores, voluntários e até videntes. A matéria do site Alta Montanha, que eu já mencionei aqui, diz que uma das coisas que o Juan contou que tinha visto no caminho era uma cruz de ferro. Um guia da região, então, chamado Carlos Vieira, achou aquilo estranho, porque essa cruz ficava numa trilha antiga que ele mesmo, o Carlos, tinha desabilitado porque achava que era perigosa demais. Ou seja, se o grupo de escoteiros tinha passado por lá, já tinha alguma coisa errada assim, que tinha alguma coisa errada eles já sabiam, né, se fosse certo eles não teriam ficado quase 15 horas caminhando, mas vejam bem esse Carlos chamou um outro guia para que os dois fossem até essa trilha antiga para ver se encontravam alguma coisa lá eles encontraram pegadas em cima da geada que tinha caído na noite anterior e prestem atenção, porque essa é só a primeira das dezenas de coisas esquisitas que eu vou contar ainda as pegadas estavam em cima da geada que tinha caído na segunda, então elas não podiam ser de nenhum dos escoteiros, porque eles tinham procurado lá naquela região só até domingo. E isso foi bem no comecinho da procura por Marco Aurélio, então foi antes de todas essas pessoas que eu contei andarem e circularem pelo Pico dos Marins. Então também não era de ninguém da equipe de buscas. E evidentemente também não era de ninguém que tinha caminhado por lá antes dos próprios escoteiros, já que estavam em cima de uma geada que tinha caído só na segunda-feira. Então, quem tinha passado por aquela trilha tão perigosa em plena terça-feira gelada praticamente de madrugada? E se fosse o próprio Marco Aurélio, o quão longe dali ele poderia ter chegado? Outra coisa esquisita também é que, lembram que alguns escoteiros de piquete também fizeram a trilha naquele dia? Eles até encontraram o grupo do Marco Aurélio. Um deles, que tinha 10 anos na época, se afastou um pouquinho do grupo dele e disse que nesse momento cruzou com um homem desconhecido, que usava uma roupa marrom, acenou para ele e continuou andando. E quando ele reencontrou o grupo, esse menino, que tinha 10 anos, perguntou para os outros se eles tinham visto esse homem também. Mas eles disseram que não. Muito bem. No terceiro dia de buscas, aconteceu um incêndio no Pico dos Marins. Não precisa nem ter uma mente muito investigativa para achar que esse incêndio foi proposital, né? Se alguém fez algum mal para o Marco Aurélio, pode ter muito bem incendiado a região para esconder qualquer pista. Mas também nunca se comprovou que esse incêndio foi proposital. Quanto menos quem o teria causado. Esse é só um, um fato que aconteceu durante as buscas. Bem marcante, por sinal, mas que não deu em nada. Depois disso, quando já tinham se passado uns quatro ou cinco dias do desaparecimento... O delegado já estava contando ao Ivo, o pai do Marco Aurélio, para ele se preparar, porque a procura era pelo menino morto. Ele disse que não era possível não encontrá-lo, mas que era difícil que depois de tanto tempo fosse encontrado com vida. Chegaram a olhar até os urubus. Quando se juntavam muitos urubus num determinado lugar, algumas pessoas iam até lá para ver se o que estava chamando a atenção de todas essas aves não seria um cadáver. Mas o máximo que encontraram foi um boi morto mesmo. E depois de 30 dias infrutíferos, foram encerradas as buscas e agora o que sobrava eram só testemunhas e teorias. Partindo do pressuposto de que ninguém simplesmente some sem deixar nenhum vestígio para trás, pensaram a princípio que isso não seria um mero desaparecimento, mas sim um crime praticamente perfeito. E nesse sentido... O Juan, o líder do grupo dos escoteiros, foi o primeiro suspeito. Numa entrevista que deu para a TV Vale, um homem chamado Rodrigo Nunes, que é um jornalista investigativo que já foi guia no Pico dos Marins e escreveu até livros sobre esse caso do Marco Aurélio, e é provavelmente a pessoa fora da família que mais conhece esse caso no Brasil, lembrou que em 1985 o Brasil estava no final de ditadura. Então a polícia era excessivamente dura e brutal. O Rodrigo Nunes contou nessa entrevista que tanto Juan quanto os outros escoteiros sofreram tortura física e psicológica para confessarem alguma coisa, qualquer coisa. Numa dessas, Juan chegou a ser levado para o alto da serra, numa manhã gelada, deixado nu enquanto recebia jatos de água, tudo como pressão para conseguirem uma confissão. Ele também foi submetido até a sessões de hipnose, além de ter sido torturado na frente dos garotos de 15 anos para ver se eles teoricamente mais fracos e impressionáveis, cederiam e acabariam confessando. O Juan também chegou a ser quase linchado pela população de Piquete quando foi depor. Apesar de um cordão de isolamento que foi feito pela polícia, ele apanhou quando chegou para depor e foi chamado de assassino. Até mesmo a hipótese de que ele teria abusado sexualmente de Marco Aurélio chegou a ser levantada. Assim, a suspeita não era algo totalmente descabido, né? O site O Escoteiro Desaparecido até indica algumas contradições no depoimento que ele prestou. Vejam só. Primeiro, ele teria informado que não dispensou a companhia do Afonso, que era o dono do sítio que conhecia muito bem a região, à toa. Ele contou que o Afonso tinha falado que ele não teria tempo para ir. Mas, ao contrário disso, o Afonso disse no depoimento dele que não falou que não tinha tempo e já tinha preparado até lanche para ir com o pessoal. Além disso, ao que tudo indica... Quando o grupo chegou no acampamento, depois daquelas 14 horas de caminhada, quando o Juan percebeu que o Marco Aurélio não estava lá, a primeira reação dele não foi a que seria mais óbvia de qualquer pessoa, que seria ir até o Afonso e perguntar se o menino tinha chegado, para saber se às vezes ele estava dentro da casa, alguma coisa assim. Parece que a primeira, o primeiro reflexo dele já foi querer sair e procurar de novo na mata. Além disso, tem o fato de ele também ter dispensado a companhia dos outros escoteiros de piquete e de ter deixado Marco Aurélio fazer parte do caminho sozinho, o que não é recomendado. Até o fato de que ele estava presente nas buscas iniciais e poderia muito bem ser responsável pelo incêndio que aconteceu no pico, poderia ser considerado um elemento que apontava na direção dele. Mas, de todo jeito, o Juan nunca cedeu e nunca deixou de declarar sua inocência. Inclusive, numa entrevista que ele deu para o Fantástico em 1988, ele disse que é difícil acreditar que ele, só com algumas horas e nada além de uma faquinha, tenha matado um menino e enterrado um corpo que, depois de três anos, na época só tinham se passado três anos do sumiço, ainda não tinha aparecido. E isso ainda me fez lembrar de outra coisa que eu vi nas pesquisas também. A maioria do Pico dos Marins tem o solo de rocha. Então, se é que é possível enterrar um corpo por lá cavar, enterrar o corpo e cobri-lo sozinho e em pouco tempo, seria muito difícil e exigiria bastante força. A hipótese de um eventual abuso sexual e uma ocultação de cadáver também não parecem nada plausíveis, porque os outros três escoteiros relatam nunca ter se separado do Juan. E eram três escoteiros de 15 anos, eram quatro amigos, não faz sentido acreditar que todos os três seriam coniventes com isso tudo que ainda acobertariam o líder por tantos e tantos anos depois. Não, não tem lógica. E, de toda forma, mesmo algumas pessoas que não acreditavam que o Juan tenha efetivamente feito algum mal ao Marco Aurélio, julgaram ele por, como líder, ter deixado o escoteiro voltar sozinho por uma trilha que nenhum dos integrantes conhecia direito. Mas, apesar de tudo, nunca se encontrou qualquer prova de que Juan, Oswaldo, Ricardo ou Ramatis tivessem qualquer envolvimento com o desaparecimento do Marco Aurélio. Em 8 de abril de 1990, quase cinco anos depois do Marco Aurélio ter sido visto pela última vez, sem nenhuma nova pista, nenhuma testemunha, nem nenhum novo suspeito, o inquérito policial foi arquivado. E aí que começam as inúmeras teorias que circulam esse caso. Tanto algumas mais tangíveis, de algum ataque de animal, alguma coisa assim, quanto algumas sobrenaturais, e até outras, de que Marco Aurélio estaria vivo até hoje. Na época, a família chegou a procurar até o Chico Xavier, para que ele tentasse algum contato com o Marco Aurélio, para trazer algum tipo de resposta, pelo menos para a família saber o que tinha acontecido. Mas, segundo Rodrigo Nunes... O Chico Xavier respondeu que só conseguia falar com os mortos e não com os vivos. Num vídeo que a família postou no YouTube, que é um resumo do caso, eles dizem que ao longo dos anos, vários videntes, tipo mais de 30, contataram a família. Todos acreditam que o Marco Aurélio continua vivo. Então, se ele está vivo, a princípio, é fácil pensar em pelo menos duas hipóteses não sobrenaturais. Ou ele foi sequestrado, ou ele fugiu por conta própria. Essa hipótese da fuga, no entanto, não é nem considerada pela família. Primeiro, porque o Marco Aurélio, quando sumiu, estava só com a roupa do corpo e uma mochilinha, com pouquíssimos itens. Ele não tinha preparo algum para passar vários dias na floresta. E com a repercussão que o caso tomou, é difícil de acreditar que ele tenha andado por piquete naqueles dias, parado em algum supermercado ou restaurante, porque, afinal de contas, ele precisaria... Comer, pelo menos, sem ter sido visto por absolutamente ninguém. Além disso, é praticamente impossível acreditar que ele fugiu voluntariamente porque era um menino muito bom, que estava na melhor fase da vida dele, não era do perfil dele fazer esse tipo de coisa. Ele fazia parte de grupos da igreja, ele era escoteiro. E na época, todos os professores que davam aula para ele assinaram um documento dizendo que ele jamais tinha apresentado qualquer comportamento estranho ou qualquer ideia que fosse que ele tinha alguma intenção de fugir. E ainda que, na mais louca das hipóteses, ele quisesse realmente fugir, ele era um menino que ia andando para a escola todos os dias. Não faz sentido nenhum acreditar que ele teria escolhido justamente essa ocasião para desaparecer na floresta sem praticamente nada, só a roupa do corpo e uma mochilinha. Na realidade, até existem alguns relatos de um Marco Aurélio ter sido visto ao longo dos anos. A família contou numa reportagem do UOL que até vai atrás. Vai até o lugar que as pessoas indicam que teriam visto o Marco Aurélio. Mas em todas as ocasiões que isso aconteceu, acabaram descobrindo que era mentira. Que na realidade, quem tinha sido visto não era o escoteiro desaparecido. Uma informação que eu ainda não dei para vocês é que Marco Aurélio tem um irmão gêmeo idêntico, chamado Marco Antônio. As fotos do Marco Antônio são usadas para mostrar como Marco Aurélio tá hoje. Eu vou postar uma foto lá no Instagram para vocês verem, inclusive com algumas montagens, para mostrar como ele estaria se tivesse de barba, cabelo comprido, cabelo mais curto e tal. Hoje, considerando as características da família e do irmão gêmeo, é provável que ele esteja com 1,68m de altura e tenha cerca de 75kg. Ele tem 50 anos. Alguns sinais característicos dele são estrabismo acentuado no olho esquerdo uma cicatriz acima do lábio superior e uma outra no abdômen, que é decorrente de uma cirurgia que ele fez. Pois bem, se passarmos para a hipótese de um eventual sequestro, a coisa também fica complicada e acaba perdendo um pouco o sentido, porque não é impossível que isso tenha acontecido, e até temos indícios de que um homem poderia estar andando pelos arredores das trilhas do Pico dos Marins, né? tanto com a visão do outro escoteiro, daquele homem de roupa marrom, quanto com as pegadas que os guias encontraram na geada alguns dias depois do desaparecimento. Mas aí, a gente precisaria presumir que o sequestrador manteve o Marco Aurélio por anos sem jamais ser pego. E hoje? Marco Aurélio adulto ainda estaria lá? Ou será que ele teria saído, fugido e assumido uma nova identidade? E se sim, por que ele não voltou para casa? E outra, o principal, o Marco Aurélio não era uma criancinha fácil de subjugar. Ele era um escoteiro de 15 anos. Tão difícil quanto levá-lo sem chamar a atenção de ninguém... Sem ninguém escutar nada, um apito, um grito, nada... Seria mantê-lo no cárcere durante todo esse tempo. Não bastasse tudo isso. Geralmente, sequestros são planejados. Porque é necessário montar algum tipo de estrutura... Não só para manter o refém preso, mas para manter ele vivo também. E nesse sentido, não é razoável pensar que alguém teria se preparado... Para sequestrar um Marco Aurélio de 15 anos bem no dia em que ele foi até Piquete, no meio do mato, no momento exato em que ele se separou do grupo. Até porque essa separação do grupo não era algo previsível. O Otávio não sabia que ia machucar o pé. Então, um sequestro realmente não parece uma hipótese plausível. Bom, ainda no campo das hipóteses tangíveis e reais, muita gente pensa que ele pode ter sido atacado por algum animal selvagem. Mas, nessa hipótese, ainda que ele tenha sido atacado, é certo que as equipes de busca encontrariam algum indício disso. Roupas dele, mochila, sapato, até sangue e restos mortais. Também é praticamente impossível que o escoteiro tenha sido atacado por um animal sem deixar absolutamente nenhum vestígio de nada. Ok, as buscas não foram feitas na serra inteira, porque isso é praticamente impossível. Segundo Rodrigo Nunes... Seria prepotência querer buscar pela serra inteira por conta do tamanho dela. O raio das buscas foi de 30 quilômetros do lugar em que ele foi visto pela última vez, o que é bastante. E é difícil acreditar que no tempo que passou entre o Marco Aurélio desaparecer e as buscas terem começado, com a idade que ele tinha, o porte físico que ele tinha e o pouco equipamento que ele carregava, ele teria ido muito mais longe que isso em qualquer direção que seja. Também porque as pessoas envolvidas nas buscas eram pessoas extremamente experientes e que conheciam bem o lugar. Não era só gente, entre aspas, comum procurando assim, a ismo. Até uma faca que um policial tinha perdido, o pessoal conseguiu encontrar. Mas nada do escoteiro. Um acidente também foi cogitado. E se o Marco Aurélio tropeçou e caiu de uma altura muito grande ou bateu a cabeça? Bom... De todo modo, as buscas teriam encontrado o corpo. Ou se ele caiu dentro de uma fenda. Numa reportagem de 2015, o Domingo Espetacular mostrou que perto das trilhas que o pessoal fez naquele dia, tem algumas fendas que parecem que são só um buraco qualquer, mas que algumas são bem profundas e podem chegar até a 5 metros. É possível pensar que ele possa ter caído numa dessas e, dependendo da profundidade, é por isso que o corpo nunca foi encontrado. Eu não sei dizer para vocês se as buscas examinaram todas essas fendas até o fundo, mas o Rodrigo Nunes, que eu já disse, é um dos maiores conhecedores do caso, não acredita nessa hipótese. Ele acredita que, de algum modo, o Marco Aurélio saiu do Pico dos Marins com vida naquele dia. Além das hipóteses que eu já disse para o caso do Marco Aurélio estar vivo, tem uma terceira, que, inclusive, é a hipótese que o irmão dele, o Marco Antônio, acredita. É possível que, por algum motivo, de repente até um acidente mesmo, que ele pode ter batido a cabeça, mas não morrido, o Marco Aurélio perdeu a consciência e perdeu a memória. Daí, ele teria saído andando, sem rumo, porque ele não sabia nem onde ele estava, e acabou sendo encontrado por alguma família local e acolhido por eles. Como ele estaria desmemoriado, ele não ia saber se identificar ou voltar para casa. Então, acabou ficando com essa família ou com essas pessoas que o acolheram. Nessa hipótese, a gente só precisa ponderar se é esse o caso. Quem acolheu o Marco Aurélio teria que ser alguém que vive afastado e alheio à mídia e ao noticiário nacional. Porque, como eu disse, na época o caso foi muito divulgado, o Brasil inteiro sabia do que se tratava. Então, se você recebe um menino de 15 anos, sem memória na sua casa, e esse menino bate com a descrição daquele que está desaparecido, você avisa para a polícia, né? Mas não é tão difícil acreditar nisso, não. É possível que ele realmente tenha sido acolhido por alguém que morasse ali perto da serra. E perto da serra, pela região, por tudo, é muito possível que tenha gente que morasse isolada, sem televisão, até às vezes mesmo sem energia elétrica. E que não teve acesso à notícia de que um escoteiro tinha desaparecido naquela região e não conseguiu identificar que aquela pessoa que tinha chegado era o Marco Aurélio. Até o pai dele, o Sr. Ivo, já disse numa entrevista, abre aspas, se eu não tenho nenhum fato concreto que diz que ele morreu, por que é que eu vou acreditar na morte? Fecha aspas. Muito bem. Uma outra teoria, ainda não sobrenatural, é de que o Marco Aurélio teria sido levado por uma seita chamada os Borboletas Azuis. Sobre essa hipótese especificamente, gente, tem pouquíssima coisa divulgada. Para ser sincera, eu não tenho certeza nem do porquê essa teoria foi levantada, porque a seita era lá de Campina Grande, na Paraíba. Segundo um artigo da Folha de São Paulo, essa seita misturava o catolicismo tradicional com o espiritismo, e o líder alegava que eles tinham recebido do próprio Jesus Cristo uma mensagem de como e quando aconteceria o fim do mundo num dilúvio. Mas realmente, eu não encontrei nas minhas pesquisas um motivo plausível para acreditar nessa teoria. Além de que, é o que me parece todos os membros dessa seita acabaram sendo localizados e identificados, então se o Marco Aurélio fosse um deles, ele também seria identificado de alguma forma. Por fim, uma teoria, mas menos tangível, é que o Marco Aurélio tenha sido abduzido, e essa teoria foi levantada pelo general da aeronáutica na época, que era um grande conhecedor desse assunto. Alguns ufólogos acreditam que no pico dos marins existe uma concentração de energia magnética, que é algo que atrairia ovnis. Inclusive, existem vários relatos ao longo dos anos de objetos voadores nos arredores de toda a serra. E nessa teoria, Marco Aurélio teria sido escolhido como um objeto de experimentação dos alienígenas no corpo humano, e depois que essas experiências acabaram, eles, entre aspas, devolveram o escoteiro no mundo, num país aleatório, sem que ele nem soubesse quem é. Elemento que nenhuma teoria explica só essa são aquelas luzes azuis piscando três vezes que o pessoal viu na primeira noite que o Marco Aurélio esteve desaparecido. Anos depois chegaram até a investigar se alguma coisa na região poderia emitir uma luz azul e piscar. De repente até um carro passando numa estrada ao longe, mas nada foi encontrado. Não era o tipo de luz que os carros que passam fazem. Eles também não piscam. Essa luz azul é inexplicável e muitos acreditam que pode realmente ter vindo de um OVNI. Mas, dentro das hipóteses tangíveis, dentro desse mundo real que a gente conhece, a maior probabilidade é que o Marco Aurélio esteja vivo. E até se a gente for adotar o sobrenatural, né? Dezenas de videntes e médiums também acreditam que Marco Aurélio Simon esteja vivo até hoje. O Rodrigo Nunes, que eu já mencionei algumas vezes, lançou três livros sobre esse caso. Mas a história toda está condensada no terceiro, que é uma edição especial que se chama Operação Marins, Desaparecimento do Escoteiro Marco Aurélio, 30 Anos de Mistério, que é um livro que foi lançado em 2015. Em 2 de agosto de 2020, a família que nunca descansou lançou a campanha Eu Procuro Marco Aurélio Há 35 Anos. E no dia 8 de junho de 2021, na última terça-feira agora, completaram-se 36 anos em busca de Marco Aurélio. E o Marco Antônio, o irmão gêmeo dele, tem um recado para vocês.
1: E quem fala é Marco Antônio Simão, irmão do Marco Aurélio, escoteiro desaparecido há 36 anos agora no dia 8 de junho. Eu quero agradecer em nome da família o apoio que do canal em relação à divulgação do caso do Marco Aurélio. O Marco Aurélio sempre foi muito extrovertido. É, estávamos na melhor fase das nossas vidas e nós temos certeza que ele não iria desaparecer voluntariamente, até porque a Serra não dava condições para isso, da mesma forma que não dava condição para um crime. Por isso, nós estamos procurando o Marco Aurélio vivo. Agradecemos pelo apoio, pelo suporte de vocês e esperamos, num futuro breve, poder estar aqui com o apoio de vocês noticiando o encontro do Marco Aurélio que ele volte para a nossa família obrigado a todos e um forte abraço
0: a família está em várias redes sociais eu vou marcá-los lá no post do Instagram para vocês seguirem é @escoteiro_desaparecido também não deixem de acessar o blog o link está na descrição do episódio é só clicar o endereço é escoteirodesaparecido.blogspot.com, além dos links também que eu vou colocar na descrição para encontrá-los e segui-los em todas as redes sociais. Todo mundo pode ajudar a localizar o Marco Aurélio. Usem o selo das buscas, que eu também vou compartilhar no Instagram. Contem para a imprensa se vocês tiverem acesso e compartilhem o caso com amigos, familiares, em redes sociais e até em grupos de pessoas desaparecidas. Então, gente, se você tem alguma coisa para me falar sobre esse caso, sobre algum outro que eu já contei aqui, ou me indicar algum outro para eu contar, me manda um e-mail lá no itercriminespodcast.gmail.com ou uma DM no Instagram, que é itercriminespodcast. Tchau, gente! Até a próxima!